0: Vor den Wahlen in den Vereinigten Staaten wächst die Angst vor täuschend echt wirkenden Bildern oder Videos, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden und ja, das Wahlergebnis manipulieren sollen. In der Popkultur gibt es so etwas auch. Taylor Swift kann ein Lied davon singen. Meta hat eine ganze Reihe von Maßnahmen dagegen angekündigt. Wir fragen, reicht das? Herzlich willkommen zum The Economy podcast zum Thema ja, Deepfake, Wasserzeichen, reicht das? Kann man damit etwas gegen Deepfakes machen? Maximilian Sachse ist der Experte aus unserer Wirtschaftsredaktion, der dazu einiges recherchiert hat in den vergangenen Tagen und Maximilian Sachse ist auch heute hier bei uns. Hallo lieber Maximilian. Hallo
1: Carsten, vielen Dank für die Einladung.
0: Toll, dass du die Zeit gefunden hast. Wir sind hier ansonsten zu zweit, wenn man so will, auf der anderen Seite der Gesprächspartner und Fragensteller Alexandra Ambruster aus unserer Wirtschaftsredaktion und mein Name ist Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ-Lieber Maximilian. Jetzt ist in den vergangenen Tagen rund um das Thema Deepfakes einiges passiert. Ich habe es in der Anmoderation schon kurz erwähnt, bei dem einen oder anderen Klingeln bei Taylor Swift aus den falschen Gründen, in die Ohren aber auch mehr, weil man was gesehen hat, was möglicherweise falsch war und so in echt gar nicht existierte, nämlich Nacktfotos, Nacktaufnahmen von Taylor Swift, aber auch der amerikanische Präsident hat in New Hampshire dazu aufgerufen, vermeintlich dazu aufgerufen, nicht zur Wahlurne zu gehen. Und alles war gefaked. Ein Unternehmen wie Facebook möchte heißt ja heutzutage Meta, dagegen etwas tun. Und an der Stelle wird es jetzt so langsam spannend. Fangen wir aber doch erstmal nochmal mit den konkreten Fällen an. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar mehr im Kopf. Wo sind denn Netznutzer in den vergangenen Wochen mit Deepfakes konfrontiert gewesen? Und was fällt dir zu Joe Biden und Taylor Swift sonst noch ein?
1: Ja, das, das Phänomen Deepfake ist ja kein ganz neues. Das, was Neues ist, ist, dass die Technik immer besser wird und dass es immer leichter wird, ne? Also, vor ein paar Jahren brauchte man noch ziemlich gute Photoshop-Skills für so ein Deepfake. Inzwischen ähm, muss man einfach einen präzisen Prompt eingeben. Es gibt gerade für diese ganzen Pornogeschichten, wie es jetzt bei, bei Taylor Swift, für die fotografischen Aufnahmen, wie es da der Fall war, da gibt es eine ganze Industrie dahinter, wo man sich für unter 100 Euro sich so ähm, Aufnahmen von Star XY erstellen lassen kann. Das heißt, es hat sich alles professionalisiert und ist natürlich alles, wird natürlich alles immer realistischer, es gab schon letztes Jahr einen großen Fall, wo beispielsweise ein Bild vom Pentagon viral gegangen ist, über dem schwarze Rauchwolken zu sehen waren. Das hat sich dann relativ schnell als Deepfake entpuppt, aber vorher ist die US-Börse trotzdem erstmal schön abgesackt. Da sieht man dann, was das auch für Konsequenzen aufs, aufs reale Leben ähm, nehmen kann. Für Cyberkriminelle ist das natürlich auch eine ganz interessante Nummer, solche Deepfakes, ähm, weil das denen in ihrem Geschäftsmodell äh, im Betrügen hilft. Es gab jetzt auch einen prominenten Fall in Hongkong, hat die Polizei mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter von einem globalen Unternehmen 25 Millionen Dollar an Betrüger überwiesen hat. Die haben sich in einem Videocall vermeintlich als Finanzchef und enge Mitarbeiter vom Finanzchef des Unternehmens ausgegeben per Deepfake. Und dann waren 25 Millionen Dollar eben weg. Und das ganze politische Thema, Joe Biden, hast du gerade schon angesprochen. Ähm, es gibt natürlich, also wenn man so ein bisschen die Fantasie mal spielen lässt, dann gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie das jetzt im US-Wahlkampf eine Rolle spielen kann, wenn Leute Videos veröffentlichen, wie Joe Biden vielleicht stolpert oder vermeintlich stottert oder, oder sowas. Ähm, es gab auch schon Bilder von Donald Trump vermeintlich im Gefängnis oder bei der Festnahme. Ja, das sieht
0: alles einigermaßen spektakulär aus. Ne?
1: So ist es. Und da wird dann relativ schnell, glaube ich, klar, warum es da so eine gewisse Angst gibt, dass das einen Einfluss auf die Wahlkämpfe nehmen kann. Hat es auch schon in anderen Ländern. Also in Argentinien gab's, gab es, haben die perfekt eine Rolle gespielt im Wahlkampf in Bangladesch. Das ist schon ein ganz schön großes Thema gerade.
0: Jetzt haben wir ja ein super Wahljahr, Alex. Also wird jedenfalls so genannt, noch nie in der Geschichte der Menschheit waren so viele Menschen gleichzeitig aufgerufen, also in einem Jahr, natürlich nicht am selben Tag, aber in diesem Jahr zur Wahlurne zu gehen. Und das trifft auch hier auf Europa zu. Also wir zahlen darauf auch ein. Es gibt Wahlen in Deutschland und in Europa. Also mit anderen Worten, auch hier bei den Landtagswahlen, bei den... Europawahlen sollte man vielleicht wachsamer als sonst
2: durch die digitale Welt gehen? Absolut. Also genau, du hast es schon gesagt, ich weiß die ganz genaue Zahl nicht, aber das hat Google ja schon zum Jahreswechsel als Warnung auch rausgegeben, es sind wirklich so viele Menschen wählen in diesem Jahr wie eigentlich nie zuvor in, in, in unglaublich vielen Ländern und Natürlich sind die Plattformen, über die wir gerade gesprochen haben und auch die ähm, KI-Systeme, mit denen man das produzieren kann, auch breit verfügbar, auch in all diesen Ländern. Und es kann einem überall begegnen. Und zwar auch natürlich immer nicht nur von Akteuren in dem jeweiligen Land, für Leute des jeweiligen Landes, sondern weil es natürlich auch immer mal aus dem Ausland Interesse geben kann, eine Wahl in einem anderen Land zu beeinflussen. Besonders zum Beispiel eben, gibt es mit Sicherheit großes Interesse, auf russischer Seite den amerikanischen Wahlkampf zu beeinflussen, aber auch Wahlen eben im Westen Europas, weil eben der Krieg in der Ukraine nach wie vor ja ähm, natürlich herrscht. Und ähm, deswegen kann man nur sagen, ähm, aufpassen und wirklich viel, viel genauer als bei vergangenen Wahlen hinsehen auf das, was man dort sieht. Ähm, hört und liest. Also es ist ja tatsächlich was, was eben alle unsere Sinneskanäle umfasst, mit denen wir Nachrichten konsumieren, weil man eben Stimmen sehr gut nachmachen kann künstlich mit KI, weil man Bilder und Videos, also nicht nur nur Bilder, sondern eben auch Bewegtbild sehr gut manipulativ kreieren kann. Kann man schon seit Jahren, aber eben jetzt auch noch viel besser. Und last but not least eben auch Text. Also die Programme können in Windeseile Text schreiben, sie können es optimiert schreiben, es kann sich schnell verbreiten. Und deswegen ist es, ähm, also ich kann, ja, ich kann nur sagen, es ist, ähm, es, ähm, soll gar nicht pathetisch klingen, aber in diesem Land vielleicht wichtiger als jemals zuvor, in der demokratischen Zeit unseres Landes genau hinzusehen, was man über Wahlen und die Positionen der Leute liest, die da gewählt werden möchten und vor allen Dingen eben auch auf die Quellen, unter denen das auftaucht und bei Quellen, die man nicht kennt, noch genauer zu sein und sich eben ähm, zu orientieren, weil, weil natürlich ähm, ähm, an der Stelle auch gerne ein, ein Werbung für, für Zeitungen, für etablierte Medien, die ja auch anderen Gesetzen unterliegen, bei ihren Publikationspflichten. Da ist sozusagen eine Zertifizierung schon drauf. Wir reden ja gleich noch darüber, wie man das machen kann, dass man eben Fälschungen erkennbar machen kann. Aber das ist ein, ein Riesenthema natürlich auch hier. Je besser die KI wird,
0: umso schwieriger wird es für mich, selbst als bewusster Nutzer von Medien, ob die jetzt visuell sind oder halt eben verschriftlicht oder, oder Audio, wirklich zu erkennen, dass es eine Fälschung ist. Und... Ähm, Dazu gibt es zum einen, und darüber müssen wir gleich noch mal reden, eine Initiative auch von unter anderem Meta, das war ja auch schon erwähnt kurz, was dagegen zu tun. Aber eine Frage an euch beide. Fangen wir aber noch mal kurz mit Alex an. Ohne Wasserzeichen oder irgendeine Lösung, die mir als Nutzer hoffentlich die Gewissheit gibt, es handelt sich dabei jetzt um einen Text von Alexander Armbruster, den Alexander Armbruster in der echten FAZ geschrieben hat und nicht um einen Text, den ähm, eine Fake-KI in Russland geschrieben hat, die möglicherweise die faznet seite komplett nachahmt und so tut, als ob Alexander Armbruster diesen Text geschrieben hätte. Das ist doch eine Herausforderung,
2: die auf uns zukommt, oder? Klar. Hm. Also das ist es auf jeden Fall. Man kann das gehört auch zur Wahrheit, so gut diese KIs sind. Also was schon helfen kann, ist wirklich ganz genau auf die Bilder zu gucken, die da sind. Wenn man Denn, sich die Verhaftung von Donald Trump ansieht, ja, im Moment wird man noch auf den Gedanken kommen, dass das so, nicht echt ist. Ja. Genau, wenn man das als Beispiel nehmen, ja. und es ist in vielen Fällen so, es sieht oft sieht sieht, sieht vieles auf den ersten Blick wirklich echt täuschend echt aus, aber wenn man sich mal manche Details ansieht, dann stimmt manchmal der Winkel von einem Arm nicht oder es ist, kommt auch vor, dass an der Hand mal ein Finger zu viel plötzlich dran ist oder ein Arm hinter einem Rücken oder was anderem so verschwindet, wie er ihn echt gar nicht verschwinden kann. Oder es sind, was weiß ich, es sind sechs, sieben Personen da drauf, aber es gibt dann nicht die korrespondierenden zwölf oder vierzehn Arme, sondern, also wenn man, man kann immer, also es, es kann, es ist eine Möglichkeit, es klappt nicht immer, aber es kann schon helfen, wenn man doch mal einen zweiten oder dritten Blick da drauf wirft und genau guckt, ob das auf diesem Bild eigentlich so in sich stimmig ist und passt. Das ist aber natürlich nicht die, die perfekte Lösung, weil wenn wir ehrlich sind, unser Verhalten ist natürlich auch nicht so, dass wir, ähm, bei jedem Bild dann ganz lange stehen bleiben, sondern unser Verhalten. wahrnehmen. Genau, das machen mhm. wir nämlich halt auch, das machen wir auch unbewusst und das können wir auch gar nicht so einfach abstellen. Aber das ist zumindest so als, als, als kleiner Tipp oder als kleiner Hinweis. Aber ansonsten ist es natürlich tatsächlich einfach, das ist das Problem, mit dem wir, wir werden noch sehen, wie umfangreicher, aber mit dem wir mutmaßlich eben konfrontiert sein werden. Maximilian, jetzt äh, habe ich das schon erwähnt,
0: Meta will auch selbst versuchen, was gegen Fakes zu zu unternehmen und will da auch andere noch mit ins Boot holen.
1: Ja, genau. Das basiert tatsächlich auch so ein bisschen auf Wasserzeichen. Also nicht nur so ein bisschen, sondern es basiert auf Wasserzeichen. Meta hat jetzt angekündigt, dass es im Laufe des Jahres damit anfangen möchte, KI-generierte Bilder auf allen seinen Plattformen, also Facebook, Instagram, inzwischen ja auch Threads zu labeln. Das funktioniert mit einer Deepfake-Erkennungssoftware, das ist jetzt nichts Neues, es gibt durchaus schon Deepfake-Erkennungssoftware auf dem Markt, die mal besser, mal schlechter funktioniert und das basiert darauf, auch bei Meta, dass bestimmte Signale oder Marker innerhalb dieser Bilder ausgelesen werden und das läuft im Prinzip auf Wasserzeichen hinaus, die in den Metadaten von solchen Bildern dann verankert sind und die diese Software dann erkennt und sagt, okay, das hier ist ein äh, KI-generiertes Bild. Es gibt da einige Standards, die viele schon nutzen. C2PA ist so ein ganz relativ verbreiteter Standard, den auch Kamerahersteller zum Beispiel teilweise schon nutzen. OpenAI nutzt den auch. Und es gibt eine, eine Initiative, eine Organisation, Partnership on AI, heißt die, wo im Prinzip alle Großen drin sind, die Microsofts, die Googles, auch Adobe, Shutterstock Midjourney und so weiter. Und da wollen sie sich eben darauf verständigen, ähm, genau solche Standards äh, für ihre ähm, Bildgeneratoren zu verwenden, damit zum Beispiel Meta und, und andere werden da sicher auch folgen, die, die erkennen können mithilfe von Software. Das funktioniert bei Bildern. Auch noch nicht perfekt, gibt Meta selber zu. Sie wollten jetzt erstmal was machen. Ich glaube, sie sind auch politisch ein bisschen unter Druck in den USA, dass sie vor den Wahlen jetzt zeigen, dass sie, dass sie das Problem zumindest erkannt haben. Bei Audio und Video funktioniert das tatsächlich eigentlich noch gar nicht, weil es da eben solche ähm, Standards für Wasserzeichen noch nicht gibt.
0: Nun kann man sich vorstellen, auch laienhaft, dass diese Großen unter einem gewissen Druck stehen, weil sie einen Ruf zu verlieren haben, weil sie auch recht leicht belangt werden können. Also, dass sie ein Interesse daran haben, solche Wasserzeichen einzuführen, dass sie sich darauf verständigen, dass sie nicht zu denen gehören wollen, die die, die Fake-Schleudern im Markt sind. Aber dieser Markt hat natürlich die Eigenschaft, dass ziemlich viele neue Mitspieler da jetzt auch einsteigen und kleinere und die halt schnell und agil vorankommen müssen und wollen und die Gewissheit, dass auch die sich an solchen Aktionen beteiligen, hat man natürlich nicht.
1: Nein, also genau davor warnt Meta tatsächlich auch und also es ist natürlich ohnehin schon mal so, dass auch diese Wasserzeichen, die es aktuell gibt, lassen sich, wenn man das wirklich möchte, finden Leute, die es wirklich wollen, immer einen Weg, solche Wasserzeichen auch zu umgehen oder zu entfernen. Meta arbeitet gerade an einer Technologie, wo das wirklich in den Modellen verankert sein soll, wo es dann nicht mehr zu entfernen sein soll. Das ist aber auch noch nicht ganz marktreif, da arbeiten gerade einige dran. Aber so wie Wasserzeichen aktuell funktionieren, ist es so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Also dann finden Kriminelle wieder einen Weg drumherum und dann werden wieder neue Wasserzeichen erfunden, wo das nicht mehr geht. Das ist so ein bisschen, wie man es aus dem Cyberkriminellen Reich. Ich muss sagen, das ist in wie in der
0: Cybersecurity, Security ne? das ist ja. ein Arms-Race. Ja.
1: Genau. Absolut. Aber was du eben gesagt hast mit dem Open-Source-Problem, ähm, das ist natürlich absolut so. Also es wird immer Anbieter geben, die ohne Wasserzeichen arbeiten. Meta fordert deswegen Regulierung. Also sie sagen, es, es muss da klare Regeln für geben. Aber ich glaube, selbst dann, also solche kleinen Open-Source-Anbieter lassen sich ja kaum äh, regulieren.
2: Ich glaube, es ist aber auch ein, ein also das, das stimmt, man wird es nicht komplett beseitigen können. Aber ich zumindest nach dem, was ich bisher darüber nachgedacht habe, finde ich die Idee an sich schon gar nicht schlecht, weil sie, im, und das, der Vergleich, der trägt natürlich nicht vollkommen, aber wenn wir es uns mal zum, zum Bargeld uns vergleichen und den Wasserzeichen und der Konstruktion von den Papiergeldscheinen, die wir heute haben und wie die fälschungssicher gemacht werden sollen, verhindert ja auch nicht, dass es nicht immer wieder gefälschte Banknoten oder sowas gibt oder Versuche, Banknoten zu fälschen, aber immerhin scheint man mit so einer Methode zumindest in den Zustand zu kommen, dass es das auf jeden Fall nicht viel mehr Falschgeld im Umlauf ist als richtiges Geld. Und das ist ja, glaube ich, auch so ziemlich zentral für die Bilder, Videos, Nachrichten, die eben auf den Plattformen verbreitet werden. Man wird ja immer, man, man kann ja auch, wir werden ja auch das Lügen nicht abstellen oder abstellen können oder irgendwie die oder, die, oder Manipulationsversuche. Richtig gefährlich, richtig, richtig gefährlich wird es ja, aber erst wenn sozusagen plötzlich die, die Mehrheit des Materials, was da verfügbar ist, alles Quatsch ist, oder?
1: Ja, also ich würde dir zustimmen, also nichts machen ist ja auch keine Alternative. Ne? Also ja, jetzt einfach, einfach nur zu äh, sagen, okay, wir und das hatten wir auch schon teilweise, also sogar Metas technikchefer glaube ich, Ende letzten Jahres gesagt, wir werden uns an Deepfakes gewöhnen müssen. Da ist mit Sicherheit auch mhm. was dran, aber ähm, gar nichts zu tun, halte ich dann auch für, für keine gute Alternative das das ist schon richtig.
0: Genau, und bevor Meta hier zu gut aussieht, müssen wir gleich auch nochmal darüber reden, dass sie manchmal tatsächlich nichts tun. Aber das machen wir erst nachdem unsere beiden Deconomy-Kollegen Johannes Winkelhage und Holger Schmidt uns kurz gesagt haben, was denn im jüngsten Deconomy-Briefing an spannenden Themen zu finden ist in dieser Woche.
3: Einen schönen guten Tag abermals mit Holger Schmidt und Johannes Winkelhage zum The Economy briefing und den Inhalten äh, desselben in dieser Woche. Holger, du schreibst im Editorial vom zweiten Kampf des Mark Zuckerberg. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, Max Zuckerberg ähm, hat ja Facebook groß gemacht, das ist äh, gerade 20 Jahre alt geworden, das ist schon mal eine reife Leistung und ich habe mich daran erinnert, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, das war 2008 und ähm, da war Facebook gerade vier Jahre alt und ihm wurde gerade Sheryl Sandberg zur Seite gestellt, das ist eine erfahrene Managerin fürs Tagesgeschäft und ich habe ihn damals gefragt, wer hat denn nun eigentlich bei Facebook das Sagen und er schmetterte mir damals ein Ich entgegen und ja, im Endeffekt war es dann tatsächlich so, er hat bis heute das Sagen und das ist auch gut so, weil er das ziemlich gut durchgezogen hat. Hier und da natürlich ein paar Datenschutzskandale, die darf man nicht vergessen, aber das äh, Unternehmen steht im Moment super da. Und investiert im Moment sehr massiv in künstliche Intelligenz und das Metaverse. Ne? Und äh, da sie äh, ökonomisch sehr starke Zahlen vorgelegt haben, ist der Aktienkurs explodiert. Und äh, ja, muss man den Hut ziehen von Max Zuckerberg. Er steigt jetzt wieder in den Ring, in den KI-Ring und ist dabei, eine sehr gute Position dort sich zu erarbeiten. investiert sehr massiv, also schon äh, Chapeau, äh, was er
3: dort gerade abzieht. Er ist ja auch zum Kampfsportler geworden, wollte sich mit Elon Musk prügeln, was die beiden dann offensichtlich auf andere Art und Weise beigelegt haben. Aber man kann es nicht anders sagen, Facebook bzw. Meta steht im Moment auch mit den Zukäufen der vergangenen Jahre einfach schlichtweg ziemlich gut da. Ziemlich gut stehen auch die anderen äh, Big Seven da, Sie haben im vergangenen Quartal 327 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Was macht man denn mit so viel Geld?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Das sind ja... Ihre Zahlen, also die, die, die fünf größten, also ähm, Amazon, Microsoft, Apple, Meta und Alphabet, haben inzwischen so viel Umsatz wie Spanien Bruttosozialprodukt. Ne? Und ähm, bei 327 Milliarden Gewinn ist in der Tat die Frage, kann man das sinnvoll ausgeben? Ein Teil davon fließt der, tatsächlich jetzt in Dividende. Ne? Meta zahlt zum ersten Mal Dividende. Sie kaufen auch zum Teil ein paar Aktien zurück. Das macht Apple immer gerne. Und sie investieren sehr, sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung. Also wir haben uns die Forschungs also Entwicklungsmetasma mal angeguckt, also allein bei bei Alphabet 45 Milliarden für Forschung und Entwicklung. Das meiste davon fließt in KI. Das heißt, sie wetten alle auf auf künstliche Intelligenz und investieren richtig viel Geld und äh, ja bekommen das Geld schon ganz gut ausgegeben. Aber man hat auch gesehen, ähm, zum Beispiel bei Amazon, die haben jetzt mal angefangen, ein bisschen weniger Geld auszugeben und schon ist das Geschäftsmodell sozusagen extrem profitabel geworden. Also da sieht man, wenn die so ein bisschen der Schraube drehen, dann ähm, ja, lassen sie die Muskeln spielen. Aber das ist schon, ist schon eine eine Macht geworden, das sind schon nicht mehr Big Techs, das sind schon gigantische Tech
3: geworden. Ähm, Im Briefing ist zu lesen, äh, wie es mit Apple und Amazon im Detail weitergeht. Nochmal Spezialartikel von dir zu diesen Unternehmen. Ihr habt aber auch, wenn es um die künstliche Intelligenz geht, äh, zusammen äh, mit dem Professor Buxmann oder du hast mit Professor Buxmann einen Podcast geführt mit Richard Huber, und es ging um KI in der Filmbranche, etwas, was, glaube ich, eine ganze Menge Leute interessiert. Was wird eigentlich aus den Schauspielern, was wird aus den Drehbuchautoren, was hat er euch erzählt?
4: Ja, das war sehr spannend. Er sagt, KI sickert von allen Seiten durch die Türen äh, und man kann sich dem heute gar nicht mehr verwehren und ich weiß auch nicht, warum man das tun sollte. Also schon äh, sehr offen gegenüber der künstlichen Intelligenz. sagt, sie kann an vielen Stellen helfen, was äh, einfach die Bearbeitung der Filme angeht. Er sagt aber auch, sind natürlich auch äh, Dinge dabei, über die man nachdenken muss. Also zum Beispiel, ähm, dass man Schauspieler, man nimmt von Schauspielern nur eine kurze Sequenz auf und der Rest äh, macht die KI. Also im Endeffekt der den ganzen Film weiter. Und wenn das irgendwann mal alles in der, in, der, äh, in der Maschine ist, dann kann man auch Filme bauen, eigentlich ganz ohne Schauspieler, weswegen da die vielen Schauspieler und Drehbuchautoren in den Vereinigten Staaten im Sommer, ähm, vergangenen Sommer gestreikt haben. Also das ist nicht ohne. Er sagt aber auch, es hat ganz viele positive Effekte. Man kann ganz sich, sich Arbeit abnehmen lassen. Also er sieht das eher positiv. Super spannendes Gespräch, empfehle ich sehr.
3: Wir haben natürlich auch etwas von unseren freien Mitarbeitern. Marcel Weiss hat sich angeschaut, wie die KI oder die digitale Transformation die Kreativbranchen entwickelt, Auswertung einer sehr, sehr umfassenden Studie, sehr lesenswert und äh, sicherlich eine Zierde für das Economy Briefing. Last but not least haben wir natürlich auch wiederum den Prompt der Woche neben unseren Gastautoren und äh, vielen anderen Artikeln, und Markus Schwarzer hat sich angeschaut, wie es denn funktioniert, wenn man die KI wirklich ganz gekapselt auf dem eigenen Rechner laufen lassen möchte. Und auch dafür gibt es inzwischen Möglichkeiten und die sollte man durchaus in Betracht ziehen, wenn man keine Lust hat, seine ganzen Daten an, auf ähm, dann doch meistens amerikanische Rechner hochzuladen. Und das funktioniert schon ganz gut, kann man sagen, es, ähm, ist noch ausbaufähig, aber der Anfang ist gemacht. Holger, ein letztes Wort von dir zu den Digitalaktien des Monats. Ich meine, die Börse feiert gerade, oder?
4: Die Börse feiert überwiegend. KI- und Chip-Aktien. Das ist schon sehr deutlich, dass dann eine Meta oben steht, eine Nvidia, eine AMD, eine ASML, unseren europäischen Hersteller von, von Maschinen zur Herstellung der, der Chips. Also es sind sehr viele Unternehmen aus, sozusagen aus diesen Branchen da. Der Gewinner des Januar war Super Microcomputer mit einem Zuwachs von 98,4%. Prozent. Das ist eine Firma, die baut sozusagen die Server auf, die andere dann einsetzen. Also auch die hängen sozusagen direkt an diesen Chipboom dran und äh, ja die, was an der Börse im moment abgeht ist schon sehr sehr beachtlich da wird äh, quasi schon eingepreist dass die KI sozusagen das nächste große Ding ist man sucht ja an den Bilanzen der Unternehmen immer nach den ähm, Spuren der KI die sind noch nicht so wahnsinnig breit viele vertrösten und sagen das Größte wird noch kommen ähm, das muss dann auch in diesem Jahr kommen aber äh, die Börse bereitet sich darauf vor dass es so sein wird
3: das gilt auch für ARM. Das habe ich noch nicht gesehen, ganz ehrlich. Das ist ja kein kleines Unternehmen. Softbank ist extrem investiert. Und sie haben am vergangenen Donnerstag einfach mal um 60 Prozent zugelegt. Das, also in der Spitze um 60 Prozent zugelegt, das habe ich noch nicht gesehen. Wer sich noch daran beteiligen möchte, guckt mal auf die Kurse. Holger Schmidt und Johannes Winkelhage sagen Tschüss für heute und wir hören uns in der kommenden Woche wieder mit dem Briefing, die Economy und dem Überblick. Bis dahin. Tschüss.
0: Vielen Dank, lieber Holger und lieber Johannes. Wir machen hier weiter, wie schon angekündigt, mit der Frage, ist äh, Meta eigentlich so gut, wie sie tun? Ähm, denn, äh, lieber Maximilian, es gibt ja auch Beispiele, wo man sagen kann, naja, also jetzt fordert er hier zwar Regulierung und tut so, als ob ihr alles tun wollt, aber ihr habt auch schon in gerade Ländern, wo es wirklich drauf angekommen wäre, komplett versagt.
1: Ja, du sagst es, also die Vorwürfe gegenüber Metas äh, Moderationspraktiken gibt es ja schon lange ähm, und da braucht es dann auch nicht mal irgendwelche ausgefeilten Deepfake-Kampagnen für, wenn man sich beispielsweise mal die Desinformations- und Propagandakampagnen im Zuge des ähm, Angriffs der Hamas auf Israel anschaut, wo lange Videos kursierten, die teilweise auch auf Zwischensequenzen aus Videospielen kamen, äh, wo behauptet wurde, das sei jetzt ein, ein israelischer Angriff auf den Gaza, wo nichts gegen getan wurde. Äh, nicht nur bei Meta, auch bei TikTok beispielsweise oder bei X auf anderen Plattformen. Ähm, das ist kein besonders... Ausgefeilter, äh, keine besonders ausgefeilte Desinformation gegeben und trotzdem waren die Plattformen teilweise überfordert damit, diese Inhalte ähm, äh, zu löschen beziehungsweise zu kennzeichnen, dass es sich eben um Fehlinformationen handelt. Nicht zuletzt, 2021 war es, glaube ich, äh, die Whistleblowerin Franzis Haugen, hatte man Schlaglicht darauf geworfen, wie naja, wie schwierig auch dieses Moderationsgeschäft ist für Meta. Ähm, die Kernaussage war ja so ein bisschen, Meta stellt Profit über Sicherheit, weil eben besonders in nichtwestlichen Ländern, beispielsweise in Äthiopien, ähm, obwohl der Konzern gewusst hat, dass es da, ähm, dass es sehr risikoreiche äh, Regionen sind, politisch sehr instabil, dass sie eben bew ganz bewusst Inhalte trotzdem ähm, nicht gelöscht haben äh, aus Profiterwägungen.
0: Alex, wir sind ja viel im Netz unterwegs, natürlich auch bei Recherchen. Auf Dinge muss man sich vorbereiten, man liest sich ein. Und so bist du schon mal bewusst über etwas gestolpert, was sich im Nachhinein als Fake herausgestellt hat. Ich sage direkt, ich noch nicht auf meinen Berichterstattungsgebieten, aber vielleicht ist es auch einfach noch zu früh und der Korken fliegt jetzt gerade erst aus der Flasche.
2: Ich auch noch nicht bewusst was wie gesagt nicht heißen muss, dass es das nicht anders ist. Ähm, ähm, darüber gestolpert. Ich habe das Bild, was wir ja auch veröffentlicht haben, dann natürlich auch selbst vorher mal gefunden, wo Donald Trump verhaftet wird. Aber da ist ja auch kenntlich gemacht, dass es halt, also da hat ja auch gar nicht jemand getan, als würde das jetzt was ganz echtes. Er wollte ja auch vor allen Dingen vorführen, was möglich ist da zum Teil und darauf hinweisen. Ähm, der Papst in diesem. Ja, der Papst in dem. Ähm, da, da schon drüber gestoppert, aber wie, wie, der, beim, also, als ich das gesehen habe, da habe ich eigentlich wirklich gedacht, dass das echt sein konnte, mhm. weil das sah zu merkwürdig irgendwie ja, aus und dann auch die, ist schon Jahre her, als das erste Video mit Barack Obama ähm, bekannt gemacht wurde von diesem Regisseur, um mal zu zeigen, was man da alles machen kann, der hat natürlich auch direkt gesagt, ich habe euch mal hier gezeigt, wenn man das manipuliert, wie das dann aussieht, dann... Ähm, aber ansonsten noch nicht und ich hoffe, es hat auch noch nicht sich daraus irgendein unbewusster, unbeabsichtigter Fehler ergeben. Aber mhm. na klar, also wenn du den Punkt für so für uns ansprichst, der ist natürlich für uns auch in Recherchen ganz praktisch genauso wichtig, weil wir ja auch ähm, so wie sich jeder Mensch über die, die Nachrichtenlage, die Nachrichtengeschehen im Netz informiert, ist natürlich das Internet für uns auch ein wichtiges Recherchetool, neben den anderen üblichen und traditionellen und es ist völlig klar, dass es für unseren Beruf auch geht, dass wir da auch noch aufmerksamer sein müssen. Quellen werden, wichtiger, noch wichtiger, als ähm, sie ohnehin schon sind aber und, und vertrauenswürdige Quellenmarken, die das ausdrücken und die dieses Versprechen auch einlösen, ähm, werden sicherlich nicht bedeutungsloser, ist meine Hoffnung zumindest. So eine
0: Redaktion wie die FAZ ist da ja auch gar nicht so an der allerersten aller Frontlinie. Da stehen ja erstmal Nachrichtenagenturen wie dpa und eine dpa hat, da ja schon umfangreiche Anstrengungen unternommen, dass die nicht irgendetwas mit ihrem
2: DPA-Stempel veredeln. Genau, die müssen eben auch, aber das ist sozusagen dann der Mechanismus eben, also die die müssen sich drum kümmern und das hinkriegen, dass sie das schaffen und für Nachrichtenkonsumenten ist eben, ist, ist sowas zum Beispiel halt eine Zertifizierung, wenn da DPA draufsteht, dann kann man sich halt, muss man sich im Zweifel eben mehr drauf verlassen können, als wenn es halt ähm, Hans Müller ist aus irgendwo oder oder Will Smith aus, was weiß ich. Was du ja
0: gerade auch mit Blick auf die FAZ sagtest. Nun gibt es aber eine auch, also ich glaube, das auch dass Marken, die seit Jahrzehnten Vertrauen aufgebaut haben, in dieser Situation sogar gewinnen können. Ja. Nun gibt es aber auch, und es wäre ja naiv, das zu leugnen, in der Gesellschaft auch eine gegenläufige Bewegung ja die einzelnen Kreativen mehr Vertrauen schenkt, also weil sie mit ihrem eigenen Namen für irgendetwas stehen, als jetzt irgendeinem großen Medium. Und an der Stelle wird es ja so ein bisschen ambivalent. Also gut, dann musst du mit deinem Namen dafür sorgen, dass das alles so ist, wie es ist. Aber wenn dein Geschäftsmodell jetzt wäre mit Halbwahrheiten
2: erfolgreich zu sein, würde dieser Hemmschuh ja wegfallen. Ja, zwei, genau, zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ähm, wenn es so jemanden gibt und der kriegt eine entsprechend große Aufmerksamkeit, indem er Lügen verbreitet, dann werden die ähm, etablierten Medien eben auch irgendwann und es hat irgendwelche Folgen, die schlimm sind, dann werden die etablierten Medien auch anfangen, darüber zu berichten und eben auch mal diese Lügen aufdecken und ob das dann dazu führt, dass ähm, das geglaubt wird das oder die Follower von demjenigen dann einfach ähm, komplett viel weniger werden. Meine Hoffnung ist, dass man da schon nach wie vor Einfluss nehmen kann und auf Dauer sich solche Leute enttarnen. Ein anderes Thema, was damit im Zusammenhang wichtig ist, ist, und das ist auch einfach ein echtes Problem, ist ähm, ein ein, ähm, ein soziologisches. Und da möchte ich gerne auf einen Artikel verweisen, den unser Kollege Alexander Wulfers aus unserer Sonntagszeitung neulich verfasst hat unter dem Titel Wenn Lügen viral gehen, den können Sie auch auf, natürlich im Internet nach wie vor finden, wenn Sie den lesen möchten. Und da hat er einen, einen britischen Soziologen, Bernie Hogan, zitiert, der eben das, sich damit beschäftigt hat, auch mit der Verbreitung auch von manipulierten Inhalten und der eben auch gesagt hat, dass aus Nutzersicht es eben es nicht, oft nicht um Wahrhaftigkeit geht, sondern um Stimmung. Also es ist natürlich auch schon so, dass Leute nicht immer unbedingt die Wahrheit wissen wollen, sondern dass sie sehen wollen, was ihnen gefällt, wo die Stimmung ihnen nach ist, was sie vielleicht auch nicht dann als, als Wahrheit weiterleiten, wo sie nicht weiterleiten und sagen, guck mal hier, hast du schon gehört, was hier und hier passiert ist, sondern die halt ein gefälschtes Bild weiterleiten, vielleicht von dem stolpernden Joe Biden und das jemandem schicken und sagen, guck mal, witzig, <lacht> ist, ja, ist ja komisch gemacht und so und dadurch verbreitet sich das und geht vielleicht viral und und, und, viele, und, und Leute finden es lustig oder aus irgendwelchen Gründen komisch und wollen es eben einfach sehen und es verbreitet sich deswegen. Und dann ist es aber unterbewusst irgendwie abgespeichert und schon mal drin und als Stimmung etabliert. Und das ist natürlich, ähm, das, das geht natürlich auch viel, viel leichter mit diesen Technologien. Und das werden wir auch, da habe ich keine Antwort, wie groß oder schlimm das ist als, als Problem, aber das kommt eben einfach hinzu als, ähm, als, ähm, als Phänomen. Das hat übrigens. Jeff Bezos in einem, finde ich, sehr hörenswerten Podcast auch neulich mal, also vor einer Weile jetzt, gesagt, als er gesagt hat: Naja, wir Menschen ähm, sind nicht, ähm, wir sind Social Animals und nicht Truth Animals dann, dann hat er erinnert, wir wollen das stimmt, eben... jeder jede
0: Art von Flurfunk ist ein Beweis dafür. Nein, wir, so ja,
2: wir ja, das, aber wir wollen hat noch nicht immer die er hat halt auch noch so ein bisschen ausgeführt und gesagt, na ja auch früher wurde es ja so, auch oft so, was weiß ich, früher wurde der, der die Wahrheit, auch die unangenehme Wahrheit ähm, gesagt hat, das war dann auch oft auch mal der, der im Dorf mit dem dann die Leute nichts mehr zu tun haben wollten, ja oder mhm. so, oder den sie dann mal, dann mal nachts ein bisschen drangsaliert haben oder sowas und dafür äh, ist es den Leuten besser gegangen, wenn sie sich gegenseitig eingeredet haben, na ja ach so ist es so und so, ja, es ist dann auch so schön und das... Und das ist natürlich ähm, in uns Menschen drin und was mit dem man umgehen muss und was natürlich auch also sowas so, solche ähm, solche Eigenschaften oder Impulse anzusprechen ist natürlich auch viel leichter mit solcher Technologie.
0: Hm. Maximilian, bist du schon mal in deiner echten normalen Arbeit, also nicht in einem Stück, wo es also nicht bei der Recherche für ein Stück, wo es konkret um Deepfakes geht, sondern in der Arbeit sozusagen, die damit jetzt erstmal ursächlich nichts zu tun hat? schon mal über so, sowas manipulativ Falsches gestolpert oder auch noch nicht?
1: Ah, ich, nicht so ganz konkret, aber also ich, mir fällt es jetzt tatsächlich ähm, besonders auf X auf, wo ich mich immer noch äh, rumtreibe, viele haben es ja verlassen, dass ich äh, zum Beispiel im Zuge dieser ganzen app dein files Geschichte. Unfassbar oft in meiner Timeline irgendwelche Dokumente, äh, vermeintlichen Dokumente äh, gespült wurden oder irgendwelche vermeintlichen Bilder, die äh, Politiker oder irgendwelche äh, Stars äh, gezeigt haben, wie sie vermeintlich mit Epstein äh, posiert haben. Und davon waren dann einige, äh, einige wahr und einige weniger wahr. Äh, aber das war jetzt auch nicht, da ging es jetzt auch nicht um eine konkrete Textrecherche, das war jetzt eher so im, im privaten, ich scrolle mal über ein soziales Netzwerk.
0: Hm. Na, aber immerhin. Immerhin. Hätte ja auch sein können, dass du darüber schreiben musst. Also sie sind auf jeden Fall da und sie sind auch manchmal ganz subtil da. Und äh, die Beispiele, mit denen wir hier eingestiegen sind, Joe Biden, Donald Trump, Taylor Swift und so, das ist ja dann gleich so offensichtlich und so klar, ähm, das ist äh, möglicherweise das Ungefährlichere als irgendetwas, wo einem dann von Impfgegnern eine vermeintliche wissenschaftliche Erkenntnis untergeschoben wird, dass es so und so sein soll. und so. Also man, man muss wahrscheinlich viel stärker aufpassen, heute schon, als man beim normalen Surfen im Netz so denkt. Übrigens finde ich das auch, Phishing-SMS und und solche Dinge immer authentischer werden.
2: Ja <lacht> klar, gehört es mit der ja, Klar. Also ja, ne, klar. wenn ich, gehört dazu.
0: bin ich ja nur Kunde bei den Banken, die ich kenne, aber wenn mir sonst alles noch so schickt, was mit meinem Konto gerade los ist, das ist ja, wird ja auch immer besser
2: gemacht, ja. Ja klar, es geht schneller, es ja. ist automatisierbar, das ist tatsächlich ein Riesen, ein Riesenproblem. Man, so, glaubt, glaubt ihr, dass wir
0: dieses Wasserzeichen bei der FAZ? brauchen. Ja, ne? du hast es eigentlich eben schon gesagt, Maximilian, denkst du auch, dass wir uns mit sowas befassen sollten, dass man eindeutig erkennen kann, es von uns? Was
1: ich glaube, das wäre eine sinnvolle Sache, hm. ja. Auch wenn Wasserzeichen sicherlich nie perfekt sind. Ich meine, was ich noch einen ganz interessanten Aspekt finde, ist der Aspekt KI gegen KI. Das sagen ja auch viele, mhm. dass man ähm, den Missbrauch der Technologie eigentlich nur gestoppt kriegt mit Hilfe der Technologie. Die ganzen großen Plattformen fangen schon damit an, auch große Sprachmodelle auf, äh, auf ihre Community-Richtlinien zu trainieren, um das eben nicht nur, ja, das auch als Schild einzusetzen äh, gegen äh, solche Deepfake-Kampagnen beispielsweise. Das ist was, worauf ich dann noch vielleicht ein bisschen Hoffnung setzen würde, abseits vom, vom Thema Medienkompetenz, das natürlich sowieso wichtig ist.
2: Das ist ja auch was im Prinzip, die sozusagen man kann, sich große Sorgen machen, sollte es auch momentan und, und sehr, sehr vorsichtig sein. Aber zumindest, und das ist natürlich kein, kein Beweis dafür oder keine Sicherheit, dass es das auch diesmal gelingt, wenn man in der Geschichte zurückguckt, sehen wir zumindest aber auch nicht zum ersten Mal, dass ähm, durch eine bestimmte Technologie es viel leichter wird, Inhalte zu verbreiten an eine größere Gruppe von Menschen. Und bisher zumindest hat die Menschheit immer Verfahren gefunden, wie sie dem Ganzen dann doch irgendwie begegnen konnte. Man hat ähm, was weiß ich, die Beispiel, was immer genannt wird, ist auch die Erfindung des Buchdrucks hat ja auch revolutioniert, wie schnell man Inhalte für welche breiten Massen verfügbar machen konnte. Und, und, ähm, und heute finden wir toll, wie viele verschiedene Bücher es gibt und nicht wie viele verschiedene gefälschte Bücher es gibt, also zumindest primär. Und dann ist das Web ja auch schon jetzt ein paar Jahre alt und nicht erst seit gestern gekommen und hat neue Kanäle geschaffen. Und jetzt Jetzt sagen natürlich einige Leute, gut, jetzt ist es in einem sozusagen auf absoluten Steroiden und in der Geschwindigkeit und in einem Umfang möglich, die halt alles bisherige außer Kraft gesetzt hat. Ich weiß nicht, ob man das es damals, ist so. es ist so, man hat es damals vielleicht auch manchmal so gesagt. Ich will nur sagen, weil du jetzt auch schon angesprochen hast, Maximilian, KI gegen KI. Man kann auch, vielleicht gelingt es uns auch und hoffentlich gelingt es uns eben auch technisch damit irgendwie umzugehen und das in den und die Vorteile sozusagen zu nutzen und nicht, dass die Nachteile von der technologie überwiegen
0: das ist auf jeden fall zu hoffen ihnen liebe hörerinnen und hörer vielen dank fürs zuhören mit dem versprechen dass sie den original die economy podcast gehört haben auch ohne wasserzeichen ähm, hier war alles echt der alex sitzt mir gegenüber maximilian war uns zugeschaltet Vielen Dank nochmal, Maximilian, für äh, auch äh, deine äh, Einsichten und Erkenntnisse, die du hier mit eingebracht hast. Äh, mir verbleibt nur noch äh, auf all das zu machen, was bei uns unter dem Markennamen Economy erscheint, das Briefing, aber auch das, was sich dazu bei uns im Netz findet. Wenn Sie rund um die Digitalisierung up-to-date bleiben wollen, ist das der Markenname, den Sie kennen sollten, mit oder ohne Wasserzeichen. Machen Sie es gut. Ähm, viel Spaß im Karneval. Und bei der Kamelle bitte auch nur in die echten beißen. Bis dann.
3: Tschüss.